0: Yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. Olá ouvinte, você está entrando no saco de ossos. Eu sou Marcelo Miranda e esse é o episódio 31 do podcast. Hoje eu vou conversar com a cineasta Alice Furtado, diretora, roteirista e montadora do filme Sem Seu Sangue. Esse primeiro longa-metragem da Alice estreou em maio de 2019 no festival de Cannes, na França, teve algumas exibições desde lá pra cá, inclusive no Brasil, e no dia 20 de novembro agora de 2020 vai estar disponível na grade da Netflix. Então é um grande prazer ter você aqui comigo, Alice. Tudo bem?
1: Oi, Marcelo. Tudo bem? Eu que agradeço o convite. É, gosto muito de podcasts e conheci o Saco de Ossos recentemente. Muito bacana. E é sempre um prazer poder falar um pouco mais do filme. Né?
0: Que legal. Obrigado. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade. Antes da gente falar especificamente do filme, Alice, eu queria saber um pouquinho da sua relação com o cinema. Né? Você se formou na UFSC. Na Universidade Federal Fluminense E é de uma geração que, que escreveu Na Contracampo Um espaço absolutamente fundamental No cenário crítico brasileiro Dos anos 2000 e virada da década né? Como é que você formou a sua cinefilia Nessa trajetória? Faculdade, crítica, realização Como é que foi isso?
1: Que legal você fazer essa pergunta Por algum motivo eu estava com a intuição De que você ia falar sobre isso Não sei porquê
0: <risos> É porque eu sou, sou um Mas... leitor antigo da Contracampo <risos>
1: É, mas muito bacana. Não, foi, foi realmente as bases da minha formação, né? Foram a UF e a Contracampo. E eu lembro também, quando eu entrei na UF, eu era né, leitora borais da Contracampo e era super importante, assim, esse contato. E aí, durante a faculdade, eu cheguei a fazer uma oficina de crítica com o Luiz Carlos Oliveira Júnior e a Tatiana Monassa. E aí, nesse momento, a gente começou a escrever coisas esse como parte do, do processo lá da oficina. E aí, é, eu e o Calac Nogueira, na época. E aí, eles convidaram a gente para fazer parte da, da revista. E aí, foi uma super alegria, assim, para gente, que já admirava muito, né? E aí, a partir daí, a gente começou a conviver mais. Temos em campos né? Aquelas mesas de bar e festival do Rio e sempre se encontrar para ficar falando sobre os filmes depois e era curioso porque eu era muito nova assim e achava eles é, incrivelmente é, uma cultura gigantesca assim eu sempre achava que eu não sabia nada assim, mas assim <risos> E é, é engraçado que a gente vai crescendo e, tá, e vai conseguindo começar a compartilhar um pouco mais as referências, assim, mas no início era uma coisa muito de ficar assombrada, assim, com as conversas, e foi muito importante, assim, eu acho que ali também que eu comecei a, a entender também que tipo de cinema que eu, que eu realmente gostava e queria fazer. e Até com um posicionamento mesmo, assim, e eu acho que foi. Foi fundamental essa convivência com o pessoal da Contracampo e com os meus colegas da UF também, com os professores de lá. Então foi um momento bem importante também a cinefilia. E era um momento também que eu acho que o cinema estava vivendo um, uma coisa nova, assim, né? Eu acho que era um momento que a gente estava vendo filmes incríveis, assim, apare aparecendo, né, do Gas Van Sant, da Claire Denis, da Abel Ferrara... É, Vicente Galo, muitos filmes ao mesmo tempo, e cada festival do Rio tinha pelo menos uns três ou quatro arrebatamentos. assim E aí foi uma época que me marcou muito. E a gente fazia um cineclube também com os meus, os meus amigos da UF, é, que a gente assistia vários filmes de cinema contemporâneo, madrugada adentro, depois ia pra praia e tal e ficava conversando. Então foi um período super intenso assim, de cinefilia.
0: E você falando sobre uh, ser muito jovem, convivendo com eles, né? para quem não conhece, pode achar que eles eram muito mais velhos que você, né? Mas sempre era um grupo muito jovem da contracampo, né? Todo mundo sempre foi muito muito é. novo né, no sentido aí da idade e também muito voraz. né? Uma, é uma geração realmente muito especial nesse sentido.
1: Sim, total. Mas era, acho que eram uns 5, 7 anos de diferença, sim, às vezes sim. até chegava a é. 10 que já é em um período da vida em que isso faz muita diferença. Sim, né? Imagina exatamente. eu estava com 21 e o pessoal estava com 20 tantos, e tantos, chegando, chegando a 30. Então é aquele momento, assim, é, ah, de consolidação né, das referências e tal. A gente falava muito sobre música também, isso era muito legal. E há muitos shows nessa época também. O Rio estava recebendo muitos shows. O Rio e São Paulo né? é, de música indie, várias bandas que estavam rolando nesse momento e era tudo meio uma confluência, assim, de, de gostos em comum, que, que era muito intenso, assim. E qual
0: período você ficou na UF, na faculdade?
1: Eu fiquei de 2006 até 2010, na prática,
0: assim. uhum, Sim, sim. Então, foi a segunda metade da década, né? Sim. Legal. É, bom, Alice, a gente tá aqui também porque o Sem Seu Sangue é um filme de horror, mas eu li... Ou te ouvi agora, não, não me lembro exatamente qual foi a plataforma, que fazer uma história de horror para o filme não era exatamente o seu primeiro impulso, que esse elemento apareceu no encaminhamento do processo. É, é isso mesmo. Como é que foi essa transição?
1: Não, eu acho que nunca foi a principal a principal vontade assim. Mas desde que eu comecei a pensar nessa personagem, na trajetória dela, o horror já veio colado um pouco assim, mas era isso, a princípio era um pouco tratar essas questões sobre amor, sobre descoberta do desejo, do sexo e tal, e aí é uma personagem que viveria tudo isso de forma muito intensa e depois se confrontaria com uma perda e não ia aceitar. E aí, a partir dessa decisão, já vinha, pra mim, automaticamente já vinha essa ideia de levar o filme mais pro lado do horror.
0: Ah, então foi puxando. E o que me leva até a uma coisa que você fala muito, né, quando fala sobre o Sem Seu Sangue, que são duas referências que eu peguei em entrevistas suas, muito interessantes. A primeira, que é A Morta Viva, do Jacques Tourné, e a outra é O Cemitério Maldito, o livro do Stephen King, que virou um filme da Mary Lambert muito influente nos anos 80 e posteriormente nos anos 90 e 2000. Essas duas referências no Sem Seu Sangue apareceram em que momentos para você? Quando é que a Silvia, na sua concepção, foi se encontrar com, com, com o seu imaginário em torno do filme do Tourné e do livro do Stephen King?
1: Acho que desde o início, desde o início, assim, esse, esse filme do Doutor, né, foi um filme que me marcou, eu assisti a primeira vez no cinema, eu tava fazendo um intercâmbio em Paris nessa época, e eu fiquei com aquelas imagens na minha cabeça, e achei, realmente, o filme tem uma discussão sobre vida e morte extremamente poética, assim, e, e é muito impactante para mim, e era um, um filme diferente de tudo que eu já tinha visto, e... É um filme de horror, mas ao mesmo tempo tem toda essa toda essa poesia, toda essa modernidade, é uma coisa assim que me impressionou muito e eu fiquei com ele guardado no coração o tempo inteiro assim. E aí imediatamente já veio para mim essa atmosfera. Assim. E quando eu pensei na história da Silvia e o Cemitério de Animais é a mesma coisa também, eu acho uma história muito impressionante assim de você tem um personagem que se vai se comprometendo cada vez mais com péssimas decisões, mas ao mesmo tempo você fica o tempo inteiro junto dele, torcendo por ele, e mesmo sabendo caminhando para a tragédia, você fica ali é, torcendo para que ele consiga fazer tudo o que ele faz e de uma forma muito aterrorizante, assim, né, então também desde o início estava presente essas duas referências, sem dúvida.
0: No caso do filme do Tourné, você falou que viu no período em que estava estudando na França, né, fazendo o um intercâmbio, a atmosfera do Sem Seu Sangue transita muito por algumas realizações que provavelmente você se deparou tanto nesse período da cinefilia quanto também nesse intercâmbio. Uma imediata que, que é natural de aparecer é a Claire Denis, que foi sua orientadora num projeto lá. E, e a atmosfera do Sem Seu Sangue, o uso da música, os enquadramentos, esse clima errante fragmentado, eles dão um conforto muito próximo do cinema da Claire Denis. Como é que é a sua relação com o cinema dela e como foi a sua relação de trabalhar com ela nessa orientação? Como é que isso aconteceu?
1: Bom, minha relação com o cinema dela já era de muita, quase assim, muita admiração mesmo, porque a gente começou a assistir esses filmes, eu não, não conhecia o cinema dela antes de entrar na faculdade, né, mas com a coisa dos cineclubes e com a coisa de se atualizar um pouco, porque eu entrei muito com a bagagem... De neorrealismo italiano, uma coisa mais, assim, lá pra trás. E aí o cinema contemporâneo chegou junto com a UF, um pouco, pra mim. E foi uma coisa, assim, caraca, eu preciso me atualizar de tudo isso, entender o que, que é isso e tal. E aí foi quando a gente começou a... Os meus colegas, assim, alguns colegas meus já tinham um pouco essas referências, mas eu, pra mim, ainda era tudo muito novo. E aí foi esse momento de assistir, né, os filmes do Abel Ferrara, da Claire Denis, do Olivia Sayas, enfim, vários diretores que estavam muito época de forma interessante e Jesanque também Abchapondo acho que a imagem que me, me impactou foi ela foi o cinema dela acho que tinha essa coisa muito muito sensorial mesmo uma coisa uma relação com a carne assim que eu achava é, que me, me, mexia muito comigo assim e, e eu sabia que era uma coisa que mexia comigo de uma forma não narrativa era uma coisa das sensações e das atmosferas, assim, que eu embarcava de uma forma quase não muito consciente, sabe? E no final eu senti que algo tinha acontecido de muito forte. E aí eu lembro, nessa época, né, de assistir O Bom Trabalho, O Intruso, Nenete Boni, alguns filmes, assim, que me marcaram muito. E aí, quando eu fui tentar fazer essa residência lá no Lefrenois... Eu sabia que eles tinham ótimos orientadores, mas nunca imaginei que fosse ter essa esse acaso extraordinário, assim, que eu acho que realmente era a cineasta que eu mais admirava, assim, que estava trabalhando nesse momento. E aí foi uma coisa, assim, muito coincidência do destino bizarra, e aí a gente podia escolher. Eram três orientadores, né, tinha ela, tinha o Miguel Gomes e tinha a Caroline Tchapetia, que é uma fotógrafa, né, que fotografou o filme do Garrel, do... Godard, etc. E aí a gente podia escolher entre um dos três E aí eu escolhi ela E aí a partir daí eles fizeram as divisões dos alunos E aí cada orientador ficava com oito alunos e ficava tendo reuniões ao longo do ano em torno do projeto dos alunos. Assim. Então eu tinha esse curta, que na verdade começou como um média, mas foi se transformando num curta. E aí a gente tinha essas reuniões e ela realmente pegava o roteiro, começava a anotar em cima do roteiro, começava a propor coisas, trazia referências. Ela que me apresentou ao Faulkner, que foi super... Eu já tinha lido O Som e a Fúria, mas esse livro que ela que ela me falou do Palmeiras Selvagens, eu não tinha lido ainda. E como eu estava no momento muito... É, morando sozinha, num lugar sem família, sem assim, tem muito o que fazer também, que era uma cidade super pequena, foi um momento que eu estava lendo muito, ouvindo muita música. E aí eu mergulhei nesse livro e foi um livro que eu me identifiquei assim muito, muito mesmo. É, é até o livro que eu mais tenho versões aqui de tradução. E volta e meia eu tenho vontade de reler ele. De vez em quando eu, eu leio de novo. É, que é o Palmeiras Selvagens do Faulkner. E aí, teve todas essas conversas super importantes, ela quase foi no, no ensaio lá da filmagem, mas aí também ela tinha alguns compromissos com o filme que ela estava finalizando na época, então às vezes ela aparecia de forma super presente às vezes ela dava uma sumida e tal. E foi assim ao longo de um ano. E aí, no ano seguinte, ela voltou para fazer um curta, lá no estúdio do Frenoir, porque o... O artista convidado, né, esses orientadores, eles têm essa possibilidade de fazer um projeto também, que aí o Frenoir oferece todo uma, um apoio, né? Um patrocínio. E aí ela fez esse curto lá e aí chamou quem estava disponível para participar da filmagem. Aí eu pude ser assistente de direção desse curto. E aí foi mais uma aula também, super, super impressionante, né? Ela trabalhou com a Inês Godard nesse filme, que é sempre fazem essa parceria, né? Que é o fotógrafo, fotografou vários filmes dela e que é uma gênia também, tipo, muito impressionante ver ela trabalhando. E o Alex Descartes também é um ator que sempre trabalha com ela, então eu pude ver um pouco essas relações todas, assim, é, na prática, como é que era. E a influência foi por aí, assim, foi foi muito importante,
0: você citou Palmeiras Selvagens e, e que ele te influenciou e te influencia. Em que momento nessa cronologia, entre o período na França volta ao Brasil, você começa a rascunhar o que se tornaria o sem-seu-sangue? Imbuída do que você estava nesse momento que te levou a escrever essa história e depois eu vou querer te perguntar sobre o desenvolvimento dela mas primeiro eu queria saber da fagulha dos gatilhos mesmo que te fizeram caminhar por esse por esse terreno pantanoso que são as subjetividades da Silvia
1: bom na verdade as primeiras ideias começaram em 2012 só que como eu já fui fazer essa residência e lá tinha, eu tinha que fazer esses dois projetos e tom, isso tomava muito meu tempo eu deixei um pouco congelado e só consegui retomar quando eu estava já terminando o segundo projeto e terminando a residência, para vir para o Brasil. Assim. E aí eu preparei uma, uma versão meio rascunho do argumento. E aí foi nesse momento que o Matheus Peçanha, da Estúdio Giz, me contactou para saber se eu estava com algum, algum argumento de filme. Né? Mas os gatilhos, eu lembro que dessa época, assim, eu estava morando num lugar que era muito frio, muito chuvoso. Estava é, passando por um período assim, de... De vida vida, assim, vida pessoal praticamente inexistente, porque era isso. Assim, ou a gente convivia com o pessoal da escola ou não tinha mais muita coisa. Assim. Eu até tenho uma família que eu tenho uma, uma ligação muito, muito próxima lá de Lili. Mas foi um pouco como congelar também os laços afetivos por dois anos. E aí, ao longo do tempo, isso vai ficando muito pesado. Assim. Então, eu estava passando por um período pesado mesmo... E ouvindo, ouvindo Salém direto, que era aquele a música que toca no final é, é um disco que eu ouvia muito é. e que trazia um pouco dessa energia para mim, assim, Sim. uma coisa meio raivosa, meio <risos> é, pesada e sombria, assim. E aí eu acho que foi um pouco por aí que eu comecei a imaginar a atmosfera do filme, assim, muito ouvindo essa música que toca no final e essa personagem um pouco, um pouco raivosa a maneira dela, né? Acho que o gatilho mais forte foi um pouco pela música mas imbuído dessas referências que estavam lá presentes desde o início.
0: Né? E a coisa da fragmentação foi aparecendo pelo Faulkner? Seria isso ou não necessariamente? Porque também está presente nos cineastas que você cita, né? Claire Denis, Abel Ferrara, o Galo, todos eles têm esses fragmentos, nessas né? uh, ilhas de acontecimentos que não necessariamente é, são causa e consequência, né? Mas são momentos que vão construindo uma uma narrativa maior.
1: Uhum. É, eu não sei também, acho que sempre foi um pouco a forma que me parecia mais natural de pensar uma história, assim, pensar em momentos antes de tudo, né, e cenas e questões mais do que de uma história propriamente dita. Tenho muita dificuldade de pensar, assim, a personagem, ah, começa de tal forma, depois ele passa por isso depois ele termina nisso. Pra mim, um pouco vem, começa a vir as imagens e algumas atmosferas e Eventualmente alguns acontecimentos, mas aí eu preciso costurar isso dessa forma que acaba ficando um pouco fragmentada mesmo.
0: E a escrita disso, Alice, ela, para você, ela é uma escrita de roteiro. Uh, mais convencional ou a sua escrita num processo desses vai deixando que as palavras fluam quase como prosa? É uma curiosidade de metodologia mesmo, ou não existe e, e você vai mais pelos, pelos, pelos caminhos da intuição, enfim como é que se dava o processo de escrita?
1: Não, eu acho que as palavras não, não dão não, tem muito voo próprio não, eu acho que é uma tentativa de ficar Tentativa de dar conta das imagens que estão na minha cabeça, assim, dos climas que estão na minha cabeça. E aí, a partir daí, eu consigo escrever algumas coisas. E aí, chamei o Leonardo Leves também, que também foi meu colega de contracampo, para ser corroteirista. roteirista também, para me dar esse suporte de... Tá, tenho aqui várias coisas, vamos tentar costurar isso, vamos ver se isso dá uma, dá uma narrativa de alguma forma. Mas é muito, assim, ficar tentando dar conta do do que está visualmente na minha cabeça e sonoramente também, né? Mas muito pouco pelas palavras, assim, eu acho.
0: Bom, entrando em alguns elementos mais especificamente de gênero, de terror que aparecem no filme. Tem uma coisa muito curiosa né com Sem Seu Sangue, na minha visão, que ele é um filme muito singular, muito original, que ao mesmo tempo ele convoca vários outros na cabeça da gente, muito mais porque eles barra nesses filmes do que porque ele se parece com eles. É mais uma coisa de humor, de clima, né? E nisso eu lembrei muito de dois filmes que foram exibidos no mesmo festival que você foi, que é o Atlantic da Matt Diop, e o Zombie Child, do Trambonelô, que estavam em Cannes em 2019 né? foi o ano que você participou agora com a distância do tempo você vê alguma relação, quase uma coincidência, um pouco cósmica que seja, uhum. para que esses filmes, todos eles lidando com perdas, com mortos que retornam pela força dos desejos, eles terem aparecido simultaneamente nesse momento? Assim. Você viu os dois filmes lá, e tinha essa sensação, ou isso é algo que a gente agora, de fora, que percebe? Enfim, como é que você vê tudo isso?
1: Não, eu acho que super tinha, essa, tinha, isso, isso apareceu de forma muito forte lá já na, na, na época, assim de como os filmes conversavam. E foi um ano que além desses dois, tinham vários filmes de zumbi também, né?
0: Sim, é... tem outras camadas aí, né?
1: É, não, mas esses dois particularmente são os que se conectam mais, e é curioso isso, porque coincidências do destino também, né? Quando eu estava finalizando o som do filme lá na França, por acaso, um amigo meu, que é o Eduardo Williams, que mora lá, estava com a Matt Diop numa cerveja, num encontro, sei lá. E eu fui encontrar ele. E ela apresent... ele apresentou nós duas e falou, ah, a Alice está finalizando um filme, a Mati também, não sei o quê. Nenhuma das duas sabia que o filme estava sendo cotado para a mas a gente deu um high five, assim, é ah, isso aí, não sei o quê. E foi muito engraçado depois saber que os dois estariam lá, assim. E o filme do Bonelot também, quando eu recebi a ligação da da Anne Dazets, que era da, da comissão da Quinzena, ela me ligou e falou que tinha um filme da seleção que dialogava muito com o meu, que tinha particularmente muito a ver e que depois isso ia fazer sentido para mim e tal. E aí, quando saiu a seleção, eu já sabia que, que o filme do bonelou certamente era o que ela tinha falado. Mas eu acho que que a própria curadoria também se interessou por essa conversa, por esse diálogo e quis trazer esses filmes juntos também como decisão curatorial mesmo foi uma coincidência muito boa para gente é. assim. sincronicidades estranhas realmente pois
0: é e você falou de ser um ano de zumbis né foi o ano que abriu com o filme do Jim Jarbush, né o Dead Don't Die que, que é uma comédia de zumbi lá estava lá na competição é, oficial mas é curioso perceber como essa temática nas suas variadas formas apareceu nas mostras né tá na quinzena aí tava na principal aparecia aqui ou ali uma outra coisa que liga esses três eu estou me fixando mais neles porque um me puxava o outro né o Atlantic uhum. que está na Netflix inclusive quem não viu assista é imperdível o Zombie Child e agora o sem seu sangue que é o, o terceiro que chega para a gente agora né algo que liga a eles agora entrando bem na, na questão temática é uma reapropriação dessa figura do zumbi como um ser singular, né? com um corpo específico que retorna. Bem diferente uhum. dele ser integrante de uma horda desordenada de cadáveres que foi tão bem trabalhada pelo George Romero e hoje já está um pouco pasteurizada por uhum. 200 anos de The Walking Dead. Né? Uhum. É, mas seria o que muita gente... Esses três filmes, talvez um pouco mais o seu e o do Bonelot, costuma chamar de filmes de zumbi haitiano, que eu acho um pouco preconceituoso e, e impreciso, Sim. né? Que é mais do que isso. Mas, enfim, é aí que eu queria tocar uma ideia com você. É essa ideia do zumbi das origens, né que é o ser ressuscitado especificamente para ser aquele ser, aquele uhum. personagem que a pessoa perdeu e ela quer trazer de volta, ou no caso uhum. de filmes de zumbi desse estilo mais antigos, eles querem ressuscitar para poder fazer alguma tarefa que o, a pessoa viva uhum. não quer cumprir, enfim. Você vê o sem seu sangue dentro dessa tradição específica do zumbi singular, sabe, do zumbi que, que importa e não que seja uma massa é, metafórica e alegórica da sociedade
1: Nossa, muito bom essa, esse, esse seu insight nunca tinha pensado por aí, mas realmente é o que mais aproxima esses filmes total, vejo muito isso assim, é... Nem sei muito o que dizer, porque eu acho, acho tão perfeita a sua, Tô jogando as a provocações. Sua não, mas sem dúvida foi isso. Eu queria não sei nem se eu queria fazer um filme sim. de zumbi, mas eu me interessava pelas origens, assim, por, por essa coisa é, de trazer alguém da, da, de volta da morte. Mas era, só, era até aí que a coisa me interessava. Eu até gosto de, dos filmes de zumbi do Romero e tal, mas eu, acho, sim, sim. eu sinto realmente que existe um desgaste. Enquanto que esse outro princípio da coisa ficou ficou parado lá atrás e pode ser reatualizado nesse momento, eu acho que ainda faz sentido falar sobre isso. É. E realmente os três filmes têm tem um pouco disso.
0: É mais objetivamente talvez, porque aí eu sei que você tem elementos no filme que que a gente pode trazer, é, o filme ele apresenta uh, um livro né, que, a, que a Silvia lê, eu queria que você comentasse desse livro, e algumas imagens da, da Maya Deren, que também lidam com alguns rituais. Então eu queria que você comentasse como é que você se, se apropriou desse imaginário, um pouco esquecido né, no passado, e que no passado ele também era um pouco aproveitado de maneiras bastante questionáveis, apesar uhum. de hoje a gente olhar para isso com muita... Com muito entendimento, né? A Morta Viva, por exemplo, é um filme, digamos Sim. assim, cheio de problemas de apropriações, Sim. mas é um filme absolutamente incontornável. Como é que você buscou nesse imaginário para trazer para o filme, especificamente aquele livro, cujo nome eu me esqueci, por isso que eu não estou citando, e o vídeo, o filme da Maya Derry? É,
1: The Magic Island, o nome do livro. Isso, obrigado. É do William C. Brook. É, na verdade. Sim, é, eu trouxe o livro porque para mim era importante é, mostrar que a gente não ia é, que a Silvia não ia chegar até o Vudu Haitiano, ela ia chegar até uma leitura já muito enviesada dessa cultura e muito já é, tornada palatável e interessante para um gosto. Um gosto da cultura popular mesmo, né? Foi o livro que popularizou essa, essa religião, que é o voodoo haitiano, para o resto do mundo, mas dessa forma bastante questionável que você fala. E para mim era importante é, mostrar que a Silvia estava buscando fontes questionáveis. Assim. E aí também, um pouco por aí, ela vai chegar na família lá do francês, que é, você entende que é uma família de colonizadores também, que por seus motivos também se apropriaram dessa religião e também utilizaram dela, né? para meios questionáveis. E aí, para mim, era importante isso, mostrar que a Silvia não estava chegando à fonte, ela estava chegando a uma leitura já apropriada dos signos que existiam naquele momento. E o filme da Maya Deren, eu acho que era importante para mim, não só como uma, uma forma da Silvia pesquisar é lógico que a Silvia adolescente, aquela adolescente jamais chegaria no filme da Maya Deren de cara, né? <risos> Mas eu queria que tivesse uma ideia de que ela buscou o Voodoo haitiano no YouTube e bateu em alguns vídeos de rituais. E aquele vídeo pra mim era interessante, particularmente porque tem esses momentos de transe, assim, e, e muito bem filmados e que eu achava que o, mais, o que mais me interessava e onde eu queria chegar com a Silvia no ritual dela era essa coisa do transe, assim, independente de... De ela estar praticando uma religião ou não E eu tenho certeza que ela não está Ela está realizando uma coisa que, que ela mesma inventa A partir dos seguintes que ela que ela foi tomando Eu queria que Houvesse esse momento do transe assim, E aí você se conecta Com uma energia que está que além Do seu corpo, está além da sua racionalidade E pode ser um, Uma coisa super poderosa Principalmente se ela se relaciona Com seu próprio desejo, né? E eu acho que tem muitas coisas a falar sobre isso, assim. Eu até, até uma coisa que eu fui, nem elaborei exaustivamente, nem pensei exaustivamente, só fui fazendo. E o ritual, eu digo, né? E o que eu queria que a Silvia, é, onde eu queria que a Silvia chegasse nesse momento, mas eu, eu vejo que tem vários fenômenos que se parecem, de religiões diferentes ou não, e que tem em particular essa coisa, no, da mulher se conectando com uma energia que, nunca, que nunca, é, nunca se dá vazão a essa energia ao longo da vida, mas se ela se permite, ela pode chegar nesse lugar. E aí, a partir daí, coisas incríveis podem acontecer. Assim. E no caso da Silvia é um pouco trágico, porque também ela foi um pouco responsável nas decisões dela.
0: Um outro elemento que eu sei que é muito forte no filme e para você é a ideia do corpo adoentado No caso da Silvia, ela parece ter uma doença algumas aspas aí na ideia de doença, né? É, que ela tá tentando encontrar, e a gente, enfim, vai acompanhando essa jornada íntima dela em torno disso. Mas ao mesmo tempo essa doença aparece no filme é, como todo mundo ao redor tentando entender o que está acontecendo com ela, o que nos leva àquela cena da endoscopia, que é um outro uhum. tipo de instância do horror do corpo, uhum. que me lembrou uh, curiosamente uh, as cenas da Regan no Exorcista quando ela é levada a vários médicos para investigar o que está acontecendo com ela e ela entra num, naqueles exames de cabeça terríveis uhum. fóbicos, então a, a medicina também com esse horror do corpo, aí, achei isso muito interessante mais ou menos perto da época do Sem Seu Sangue, a Marina Meliande fez Mormaço que também tem o corpo adoentado por conta de outros elementos externos, é bem diferente do Sem Seu Sangue, mas o corpo de novo ali. Eu queria saber uh, como é que você pensa no Sem Seu Sangue, essa questão da doença do corpo da Silvia. Assim, existe uma doença aí, não me refiro obviamente ao literal, mas, mas ao simbólico mesmo. Você tratava a personagem como alguém em busca de algum tipo de cura ou, ou não é por aí?
1: Na verdade, para mim, é uma personagem que orgulha de cabeça na doença assim, e, e nesse estado, de, em vez de de procurar uma cura em vez de tentar voltar a ficar funcional para a sociedade, ela mergulha totalmente nisso e, é, e não reconhece mais nenhum limite né, em relação a isso. Acho que é um mergulho mesmo na loucura. E, e eu, é, é, assim, isso é super presente até porque o, o título do filme em inglês, inclusive, tem a ver com isso, né, que são também os três estados de doença é, pelos quais a Silvia transita ao longo do filme, né, que a primeira parte seria uma certa doença do amor, né, que é uma, já é um estado de disfuncionalidade, que ela fica tão apaixonada e tão arrebatada por aquilo que ela já não consegue mais é, aterrissar na terra, né, que passa a ser tudo para ela, e depois ela começa a somatizar a perda dela pelo próprio corpo, né, entra nesse estado febril, e no final ela entra numa doença Obsessivo, da obsessão mesmo, uma doença mais mental, digamos assim. E, e pra mim o conceito principal do filme era um pouco passar por tudo isso e mergulhar junto dela, dentro disso, assim. Acho que a entrada pelas entranhas dela, é para também, ó, a gente vai acompanhar isso de muito perto e muito de dentro, muito profundamente. Assim, nós não somos as pessoas que estão do lado de fora observando, nós somos a Silvia a pessoa que está ali desorientada, enxergando tudo de forma meio fragmentada, é, é um pouco isso.
0: E era exatamente a pergunta seguinte, que bom que você adiantou, era sobre o título internacional, né? o six SIC, SIC que uhum. foi uma me parece uma escolha muito deliberada de chamar a atenção para um elemento do filme que o sem seu sangue em inglês não daria conta né uma tradução mais literal também não desse conta só que aí tem uma autonomia né porque o six six em português também não daria conta então você Sim, criou total. duas identidades para o filme é muito interessante isso
1: total não, a gente ficou durante muito tempo, porque eu, essa, o título em inglês veio antes, porque tinha a ver com a música do Salem, né, que eu ficava escutando naquela época, e tinha a ver também com o filme do Jonas Mechas, o Lost, Lost, Lost. Sempre adorei Sim, esse título e achava, achava que tinha a ver assim de uma forma diferente. Assim como ele, ficou o tempo inteiro reiterando essa posição de estar perdido. É, no meu filme seria o tempo inteiro reiterar esse lugar de estar doente, assim. E, e aí, com todas as interpretações que a palavra inglês permite, né? Mas aí, quando o filme estava para estrear lá em Cannes, foi quando eu cheguei para o Léo, que era o, o roteirista, falei, cara, a gente não tem mais como adiar, adiar essa tradução, agora a gente tem que vir com o nome em português, de qualquer forma. E todas as opções que eu tinha pensado eram muito ruins, muito fracas, assim. E aí a gente fez um brainstorm nesse momento, e aí eu fiquei jogando coisas que achava que seriam importantes, que poderiam ser aproveitadas para o título, e aí falei essa coisa do sangue, do sangue correndo, e aí o Léo em algum momento deu essa ideia que continuava mantendo o SSS, que era legal também, e, e aí eu achei muito bonito, assim, e gostei também dessa, dessa outra opção.
0: Eu acho muito bom manter essa literação do S e se a gente viajar um pouco, né, o, o S contínuo parece um pouco uma corrente sanguínea, né? Esses, então acho que é uma é escolha <risos> é uma escolha muito feliz, muito acertada. Agora, numa chave é, diferente, se o seu filme fosse um filme de outro país e não um filme brasileiro que se chamasse Six Sick Sik, ele tinha uma chance real de ser lançado no Brasil com coisas do tipo adoentada. Né? Imagine só. Sim, verdade. Eu nunca
1: pensei nisso. Mas, Porque
0: eu costumo fazer esse exercício de pensar, se esse filme fosse internacional, como ele ia ser lançado no Brasil.
1: Ou A Doença. Sei
0: Isso, exato. Ou A Doente, né? o que também ia piorar é. a situação. Ainda no assunto doença, tem uma doença concreta no filme, o personagem sofre de hemofilia. Que é um hum. elemento que eu acho muito curioso, porque é um, uma condição quase nunca citada na ficção. Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista com um escritor brasileiro de terror, eu me esqueci o nome dele, mas enfim. Ele, tá, ele escreveu um conto de horror em que o personagem sofre AIDS. É um personagem uhum. aidético que se depara com uma determinada situação e, e a história corre. E ele fala isso, falo, poxa, a gente vive num mundo que a AIDS é uma realidade há muitos anos, mas a, na ficção ela nunca aparece. E a hemofilia também me pareceu um, um, uma surpresa. Falei, olha, gente, um, um personagem com uma condição que a gente não vê na ficção. né? É, como uhum. é que apareceu esse personagem sendo hemofílico? Isso era algo que já estava no início? Ou você inseriu essa, essa doença nele para isso gerar os gatilhos do filme? Como é que aparece esse sick desse personagem aí?
1: É curioso isso também. Não consigo localizar exatamente em que momento isso... Isso apareceu da, da, do desenvolvimento do projeto, mas eu sei que é muito antigo e eu sei, eu consigo lembrar exatamente das minhas aulas de ciências quando a professora explicou sobre a hemofilia para gente o quanto aquilo me impressionou. Sim, a coisa de genética eu achava interessante também, como essa doença herdada, né, que é uma coisa que só só o homem, basicamente só o homem que desenvolve a forma grave da doença. Mas além disso, eu acho que é, essa imagem, né, de alguém que tem uma condição na qual o sangue fica correndo sem parar, fiz uma certa pesquisa na época, conversei com uma hematologista, é, o caracterizador também fez a pesquisa dele para entender como eram as marcas, e no filme eu quis falar de uma forma muito mais alegórica do que da realidade em si da doença, né, eu sei sim, que sim. tudo aquilo ali são mais metáforas do que qualquer outra coisa, né.
0: Eu acho que faz muito bem ao filme essa condição ser um elemento alegórico. Eu acho que é muito legal porque, até pelo desenvolvimento né, e o desfecho, a, a ideia do sangue como o, o disparador de tudo, ela atravessa desde dele passando pelos rituais, passando pelo desfecho mesmo. Então, acho que o, apesar do título sem ser o sangue, o sangue é um elemento concretamente muito forte no filme. Então, acho que essa alegoria funciona muito bem nesse sentido mesmo. E agora com o seu sangue ganhando o mundo, né? finalmente, depois de um tempo aí, você já está trabalhando em novos projetos? Tem alguma coisa em andamento? O terror que entrou nesse filme um pouco como consequência das suas reflexões volta ou fica nesse? Como é que tá isso?
1: Bom, sim, estou trabalhando num projeto de filme novo e um projeto de série, mas muito ainda no início do desenvolvimento, então não tem muito que eu possa falar nesse momento sobre, adiantar. É, eu acho que o horror vai, vai entrar de uma forma um pouco menos direta do que entrou no Sem Seu Sangue. No filme, isso. No próximo filme, é, eu acho que vai ter um pouco disso ainda, mas dessa forma um pouco mais... Pelo onírico e pelo pela via do pesadelo. Vai ser um pouco menos... Enfim, um pouco menos junto do gênero do que eu acho que o Sem Seu Sangue acabou caminhando. E a série, não. A série não tem nada de horror. Mas... São as duas coisas que eu estou trabalhando no momento e eu também trabalho direto como montadora, né? Isso é uma coisa que eu sigo fazendo sempre, de outros projetos, né? Música yeah. yeah. yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Alice, eu acho que é isso, na verdade. Tem alguma outra coisa que você sinta falta que você quisesse falar sobre o
1: Chico? Acho que não, acho que deu pra falar sobre bastante coisa, coisas diferentes, o que é sempre bom. <risos> que bom. É chato ficar repetindo sempre as mesmas histórias, e eu acho que eu senti que dessa vez deu pra falar sobre outras coisas. Então, é ótimo.
0: <risos> pois é, sem seu sangue. Então, repito, dia 20 de novembro Na Netflix E eu, Alice, te agradeço, então, atenção Parabéns pelo filme, que ele tem uma carreira agora Publicamente <risos> bastante bem sucedida
1: Eu que agradeço pelo convite Pelas ótimas perguntas Foi ótimo <música>
0: Nah, that's the wrong seat. First, I tie your hands and feet. don't make a.